0: Pessoal, estou hoje aqui com o Dr. Marcelo Pece Gomes da Costa e nós vamos falar sobre a pandemia no aspecto das questões de infectologia. O Dr. Marcelo é um médico experiente e infectologista e eu gostaria de saber do Marcelo, principalmente é, com agora a retomada das atividades, é, com as pessoas voltando ao convívio aí nos ambientes, tanto os industriais que já tinha, e dos escritórios e dos comércios, é, como é que nós teríamos é, uma função de proteger essas pessoas e o que, que ele recomendaria com isso? O que, que acaba acontecendo? O Supremo Tribunal Federal, ele deu como possibilidade de doença ocupacional a Covid. Então, isso acaba repercutindo naqueles casos graves que ficarão afastados por mais de 15 dias, estabilidade de emprego, o empregador terá que é, ainda pagar o fundo de garantia, tem o acréscimo do FAT e do RAT, né, dos riscos ambientais do trabalho. Então, eu gostaria de saber dele o que, que as empresas e o que as pessoas poderiam fazer para se proteger, é, nós vimos aí várias orientações da Organização Mundial do Comércio, mas na experiência dele de vários anos como infectologista, o que, que o Dr. Marcelo poderia recomendar para que os empregadores e aí, as pessoas, os funcionários, mantivessem isso para evitar o contágio? Marcelo, muito obrigado aí.
1: Paulo, obrigado pelo convite. É... A questão, ela... É... Nós estamos falando de uma doença nova que tem, é, estamos em junho, são cinco, cinco seis meses né que essa história está rodando. Aqui no Brasil nós estamos aí com três meses, praticamente de evolução. E é uma doença altamente contagiosa. É um vírus novo que a sociedade não conhecia. É o terceiro coronavírus em menos de 20 anos. né Nós tivemos a SARS em 2002, 2003. Depois de 2012, 2013, tivemos a MERS. E agora... Temos a, a COVID-19. A questão é que não há, por enquanto, um medicamento como temos, por exemplo, para a gripe, né, que você tem o azeotamvir, que é um medicamento que você consegue controlar o vírus. Não tem uma vacina, pelo menos até o momento. Então, as medidas que a gente tem são medidas para tentar reduzir a possibilidade de contágio. E a essas medidas que a gente tem que se apegar, tentar executar essas medidas da melhor forma, da forma mais judiciosa possível. Essas coisas não passam só, obviamente, pela vontade, né? Quer dizer, de cada um, porque é, quando a gente faz isso, que se você, as pessoas têm que parar de trabalhar, parar de circular, a economia para, as pessoas deixam de ter seus proventos e como consequência não tem como se manter. A economia do país para, as pessoas também podem adoecer por esses motivos. Então, é, não é, não é, não é um procedimento simples de ser executado também não é um procedimento altamente eficaz. Mas por enquanto o que a gente tem são as medidas de distanciamento social, pelo menos isso, né, que é manter a distância das pessoas, evitar cumprimentar, higienizar mãos e é, é, é levar essas medidas de modo racional, né, e frequente.
0: Para um empresário que vai ter o retorno agora das suas atividades, é, o distanciamento seria aí, o que você comentou, de lavar as mãos e tal. Mas é, ele poderia tomar alguma atitude em orientar esses funcionários através da comissão interna de acidente de trabalho? Ele poderia é, tomar algumas medidas é, é, que... Visassem que esses funcionários fossem bem orientados para que depois os mesmos não pudessem alegar que tiveram ou que foram contagiados, não é isso? Dentro do, do, do seu ambiente de trabalho e com isso pedir algumas indenizações ou pedir valores. Ou seja, como é que isso poderia ser feito? É, como que essa orientação seria, por exemplo, passando isso através dos seus diretores, dos seus gerentes. Ele poderia ter algum meio até por grupos de WhatsApp dentro da empresa. O que você acha que poderia ser feito?
1: Ó, a, 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 as medidas educativas, elas é, é o que a gente pode fazer. No fim das contas é isso, né? Dizer, são medidas educativas que a gente tenta implementar. É, então, o, isso, a, a, o comprometimento, no meu ponto de vista, tem que partir do alto escalão da empresa, da diretoria, do, do proprietário, dos diretores, e permear a empresa toda. Né? Quer dizer, agora, é, desde a hora que o empregado chega à empresa, né? quer dizer, se ele ter medidas de, de sanitização, de sapatos, trocas de roupas, higienização das mãos, é, as, essas medidas estarem sempre circulando para comprovar que a as atitudes foram, as medidas preventivas foram tomadas. Cuidado com a população de mais risco que trabalha na empresa. Então, se você tem pessoas nas faixas etárias ou grupos de risco com comorbidades, tal, precisa é, orientar essas pessoas se eles forem voltar ao trabalho, sempre seguindo as orientações do ministério, olha, pode voltar, então como é que vamos voltar, como é que vamos fazer? Ver se essas pessoas estão... Seguindo os, as, as, os, as orientações dos seus médicos, então por exemplo, se, se o empregado ele é diabético, hipertenso, se ele está com diabetes devidamente controlado, se ele é hipertenso, se ele está devidamente controlado, se ele está seguindo, porque quando acomete, uma, 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 se ele é obeso, né, se está fazendo alguma medida para reduzir peso, é, dentro da empresa as medidas de distanciamento nos refeitórios devem ser executadas, as pessoas terem a facilidade de higienizar as mãos com frequência, explicar como é que isso faz. E isso não deve ser feito apenas uma vez. Isso tem que estar na pauta diária eh, dos, de, de quem frequenta a empresa. né? E também as orientações para quando o, esses empregados retornam às suas casas. Porque as pessoas podem se contaminar, obviamente, fora de suas casas. Talvez seja até muito mais provável do que se contaminar na empresa. Porque lá dentro da empresa... As pessoas, você consegue até ter um ambiente controlado, mas quando retorna o do domicílio é mais difícil.
0: É, eu tô, estou tô passando isso porque, no caso específico do escritório, nós temos diversos clientes e que eles nos perguntam isso. E agora, nessa semana passada, Marcelo, teve um pedido por parte do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul para fechar uma unidade da JBS com 1.700 funcionários, porque teve 21 casos de coronavírus. Então, a gente está vendo que poderá haver uma intensificação muito grande do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho em relação a isso. Então, me parece que é, tudo que for de orientação daquilo que a gente tem ouvido é, pela Organização Mundial do Comércio e pelas é, regras aí de distanciamento, mas uma coisa que me parece é que então, logo o empregado tem algum sintoma, o ideal é que ele comunique imediatamente à gerência ou o médico do trabalho, para que ele possa é, eventualmente estar colocado em casa, não é isso, para que ele não tenha contato com as outras pessoas. Mas muitas vezes essas pessoas não sabem, são assintomáticas. Ou seja, se elas tiverem qualquer é, é, possibilidade de estar é, contaminada, o ideal é que elas entrem em contato com os seus superiores e é, a, apresentem esses dados e compareçam a uma unidade ou procurem um médico para que isso possa ser é, orientado de uma maneira melhor para que evite isso. O que, que você recomendaria nesse caso? Bom,
1: é, o problema maior são os portadores assintomáticos, são pessoas que, que na realidade é a grande maioria. Que, a estimativa que se tem aqui é em torno de 80% das pessoas contraem, transmite o coronavírus e não sabem. Então, como é que você lida com isso? Como é que uma empresa pode... Uma empresa não tem condição de ficar fazendo exames frequentemente. As pessoas podem se contaminar fora. Uma parte dessas pessoas que que se contaminarem não, não, não apresentarão sintomas. Então, é, é, eu, eu percebo... Também que, às vezes, algumas atitudes de mandar fechar a empresa, isso deveria estar vinculado a medidas, a orientações médicas mais claras. Né? Porque você interromper uma atividade de trabalho por uma doença que você tem pouco controle, eu acho muito complexo isso. Até porque, por exemplo, se o governo fala que a atividade comercial pode retomar, as pessoas estão circulando na rua... É, eu acho muito complicado você culpar, entre aspas, o empregador né, por alguma coisa que não acontece dentro da empresa. Né? Quer dizer, num frigorífico, é pouco provável, desde que se mantenham as regras, né, quer dizer que você vá ter uma transmissão assim, acentuada. Quer dizer, isso, eles constataram lá dentro, mas não que isso aconteceu lá dentro. Né? Então é muito difícil a gente... É, Saber onde é que essas coisas ocorreram. É... Eu, eu, eu tenho a impressão que, em primeiro lugar, o, o departamento médico da empresa tem que ser atuante. A CIPA tem que ser muito atuante orientar Os casos sintomáticos, assim, quer dizer, quando você, o empregado chega, mede a temperatura, um questionário, se você tiver alguma dúvida, se o seu filho tiver conseguido um nível pau, tudo que puder fazer, eu acho que é, é, é válido. Mas aí nós estamos pegando uma minoria de casos. Né? A maioria que são os assintomáticos vai ser difícil a gente detectar. A expectativa que a gente tem é que, se não surgir uma vacina em breve, uma vacina que a gente possa aplicar isso, de, uma vacina eficaz e que a gente possa utilizar em larga escala, boa parte da população vai ser contaminada em algum momento. É a tal da imunidade de imunidade é rebanho, que depois a gente reduz o risco de transmissão. É, para a empresa eu, eu tenho a impressão que o melhor é que a equipe médica seja atuante, que, as, que os funcionários estejam bem orientados é, que, essa, que essa comunicação ela seja frequente é, que o, o funcionário tenha a possibilidade de, de, de dizer o que ele está sentindo e o pessoal também não tenha restrição pra, muita restrição para afastá-lo né? quer dizer, você não está bem, fique em casa e, e pronto, Quer dizer, sempre tem a possibilidade do, do, do mau uso, né, do, do uso não adequado. Quer dizer, falar, dizer que estou doente, na verdade não estou, meu filho está doente, não está para ter algum benefício, tal, mas é, não sente se também por aí, não, não, não consegue executar a, as medidas necessárias.
0: E isso já existe para outras enfermidades. Quer dizer, se você vai falar que o empregado muitas vezes pode não vir a mentir, mas nós temos que ter também a sensação de que o empregador vai aceitar. Essa declaração dele. Então, eu acho que tem que ser muito uma reciprocidade de confiança entre empregador e empregado para que não haja é, é, esse critério. É, a empresa, por exemplo, se ela colocasse, é, fizesse alguns vídeos explicativos para passar isso, é, os empregados hoje, a grande maioria tem aí telefone celular, ou seja, que houvesse grupos, mini grupos entre aquelas pessoas e os gerentes, quer dizer, o que existe é uma, uma, um contato maior. E o que eu tenho visto aí, me parece, que são dentro da empresa pessoas é, avisando a diretoria ou a gerência se por um acaso notar que o empregado, que mesmo não tenha dito que está doente, esteja doente. Então, muitas vezes você vê aquele, aquele é, empregado é, não querendo falar, porque está com receio de falar que está, e realmente está, e, e ser afastado, e depois ter aí uma demissão, alguma coisa, principalmente nessa época de crise, porque ele fica naquele receio. Então, um colega pode virar até para a diretoria ou para a gerência e avisar, porque ele falou: olha, eu estou notando que aquele meu colega ali que trabalha comigo, por quê? Porque essas pessoas vão encontrar ali no refeitório, vão encontrar em alguns lugares. Então você acha que, é, é, que o empregador aí, tendo essa tranquilidade em afastar, ou seja, existe essa necessidade de que o empregador tenha é, é, uma aceitação dessa doença. Por quê? Porque se ele recusar e, fala, e entender que o empregado não está e está querendo fazer corpo mole para não ir trabalhar... Pode ser que aí ele corra um risco de realmente uma contaminação maior por não ter aceito. E, por outro lado, o empregado também, que muitas vezes pode até não estar com essa doença, também fique numa posição ali mais tranquila para poder falar. Né? O que, 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 que você acha?
1: Olha, é, em momentos como esse, né, uma, uma pandemia, é que a gente vê o trabalho que era executado antes se ele foi bem feito ou não. Ou não né? Quer dizer, boas práticas né, de, de gestão, práticas mais humanitárias, no modo como você lida com, com os seus trabalhadores, a educação que eles têm, as oportunidades de educação que você dá a eles, tudo. Né, quer dizer, se você, se, se essa se existe essa, esse tratamento, antes é mais provável que a relação é, entre o patrão e o empregado seja uma relação mais respeitosa e, portanto, a, a quantidade, os problemas sejam menos frequentes. É... A gente vê isso também na sociedade da gente, né? Quer dizer, no momento como esse, todas as deficiências da nossa sociedade elas afloram, Sim. né? Porque você precisa, da, dos... você precisa das pessoas educadas para cumprir o aquilo que é o MS ou que o Ministério da Saúde preconiza. E as pessoas não cumprem, por aí vai. Então, é... seguir as orientações é a empresa ter um diálogo franco e apostar que o o que se fa, o que se deve fazer é o que precisa que o que se faz o que se deve fazer é é o melhor caminho que eu acho que onde onde vai ter menos problema a gente não vai conseguir zerar os problemas a gente consegue reduzir a possibilidade e é muito importante que fique claro fique evidenciada a boa vontade, né? quer dizer, a real boa vontade de minimizar o problema, que é o que a gente pode fazer. A gente não vai acabar com esse problema, a gente vai minimizar. E é até onde a gente pode ir. Mas para isso, a gente precisa da parte do empregador oferecer a condição, o empregado e depois a, a, o, o conjunto, né? da, o, assim, a, o grupo se conscientizar e, e, e adotar as medidas e não ter receio. Quer dizer, é, se, o, se, o, se o empregado ele se sente doente, quer dizer, ele ter a tranquilidade que ele vai lá conversar com o seu empregador, vai ficar afastado e não vai ser demitido.
0: É, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Agora, com a retomada das atividades, nós temos visto aí no jornal as pessoas irem para barzinho já é, tendo contatos maiores a recomendação sua ainda é tentar evitar é, contatos. Por exemplo, a pessoa que tem o trabalho ali, que precisa, que está voltando, o ideal e é que as empresas tenham que conscientizá-los e eles tenham que ter a sensação também que não é porque liberou o comércio que liberou geral. Quer dizer, não é porque liberou o trabalho de uma forma mesmo que é, temporária, né, por um período. É, pela sua experiência, você acha que Pode vir realmente uma segunda onda aí? E, e você, nesses últimos dias, você viu uma movimentação maior de casos? Por exemplo, é, tinha havido um aumento na curva, a curva diminuiu um pouquinho, os hospitais aí, qual foi a sensação sua? E para os profissionais aí é, de hospitais, de, de clínicas, é, você é, acha que isso tem uma tendência de... Haver uma diminuição ou por um período aí agora pode ser que tenha um contágio maior? Aí?
1: Olha, é, o nosso, nosso isolamento social, nosso distanciamento não foi adequado. Mas a gente conseguiu retardar um pouco esse, esse, essa, esse movimento. Nós temos visto o número de mortes aumentar dia a dia. A subnotificação ela é evidente o número de, de, de mortes por doença respiratória, o respiratória respiratório grave aumentou drasticamente então nós podemos estar falando de um número de mortes bem maior do que aquelas que são anotadas diariamente mais de mil mortes por dia o que já não é pouco por uma doença que vem matando diariamente cada dia mais as, as regiões com, com menos é, recursos certamente sofrem mais a gente tem visto diariamente tem é visto em Londônia, no, no Amazonas parar, então aqui na nossa cidade nós temos o hospital estadual já funcionando a pleno nas enfermarias dos hospitais a gente tem visto um aumento de demanda então nós estamos agora no dia 6 de junho como liberou agora liberou e está liberando o comércio é possível que nas próximas duas semanas a gente veja um aumento ainda mais expressivo de casos né então aquilo que a gente estava aguardando chegar pode ser que esteja chegando. É, então podem ser dias ainda difíceis, pode ser que seja, ocorra então, uma, uma outra onda e pode ser que a, a, as autoridades se vejam obrigadas a restringir a circulação novamente. Quer dizer, esse trabalho, entre aspas, é mal feito, eu digo assim, que sem adesão da população e e eu compreendo que não é fácil fazer isso. Porque as pessoas estão sem rendimento. Comércio, fechando indústria, reduzindo produção, desemprego. Quer dizer, não é absolutamente fácil. tá? Assim, ficar isolados de qualquer forma é muito difícil. As pessoas ficarem confinadas em casa, em ambientes pequenos, às vezes que não são ambientes saudáveis. Então, é muito difícil. O outro lado é que se não fizer isso, a gente vai ver, está vendo, né, esse aumento de de, de esse, esse aumento de casos, casos graves, mortes, muito sofrimento. Então, é, e a saturação do sistema de saúde não mata apenas os pacientes com Covid. Mata outros pacientes que necessitam do serviço de saúde que não vão ter acesso. E, e é difícil para as pessoas compreender isso. Quer dizer, nós já tínhamos um sistema de saúde que funcionava precariamente. Nós estamos falando aqui, Bauru, Estado de São Paulo, em comparação com o Brasil, tem uma situação até bem confortável. Se as coisas não não, 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 não adequadamente, a gente certamente vai ter complicação nas próximas semanas.
0: Marcelo, uma última pergunta. Da sua experiência aí que você tem visto e você sempre é, é um grande estudioso aí você faz parte acho que de um grupo de pessoas aí que estudam essas movimentações do, das pessoas no, no Brasil e no mundo né então pessoas que viajam de um lugar para outro que foi o que acabou trazendo a Covid para nós através parece que o, o, o paciente zero né como cham, costumam chamar parece que o paciente zero no Brasil foi uma pessoa vindo da Itália né, da região norte da Itália e que acabou contraindo. Pelo menos é o que eu, que eu vi em algumas coisas. É, é, o que, que você recomendaria para essas pessoas que estão viajando, vão ter que viajar ou que vêm para cá, que têm contato? Qual que seria... A, a, tem alguma orientação? É, uso de máscara, manter distanciamento? Quer dizer, as pessoas vão viajar, mas é, o, teria alguma recomendação? É, às vezes, fazer uma proteção de algumas outras vacinas, alguma coisa, o que que você recomendaria?
1: Olha, é, primeiro, se, se não for urgente a viagem, se puder postergar, deixa para depois. Se for necessário, é, é mais difícil, porque você não consegue, por exemplo, se as companhias aéreas tiverem que fazer distanciamento de poltronas, vai ter aumento de passagens, o preço das passagens. né? É, os aeroportos são lugares muito movimentados, quer dizer, então é necessário é, utilizar é, álcool, gel, higiene das mãos, né? As companhias também aéreas e as, as estruturas de aeroporto vão ter que se preparar para isso. É interessante também é, que as pessoas, quem puder, façam exames de sangue com alguma regularidade para saber se já contraíram o coronavírus, né? Porque. A, embora a gente não consiga dizer com precisão que as pessoas que tiveram contato, que elas estão imunes, a gente não tem evidência, por enquanto, de que pessoas que pegaram, pegaram a doença novamente. Então, aquela pessoa que já estiver imune, ela tem uma segurança maior. E também isso não é um incentivo para que as pessoas saibam por aí querendo se contaminar. É, as doenças na história da humanidade, elas caminham com o ser humano. Né? Elas não precisam de passaporte, elas vão com o ser humano. Isso da, da história antiga passou pela, pela, pela época do descobrimento, depois do violão jato. Aqui no Brasil, se a gente for ver nos últimos poucos anos, tá? com a Copa de 2014, chegaram ao Brasil a chikungunya, chegou a zika vírus as epidemias de dengue nossa, tem vírus de dengue circulando, vírus 3 que vai do norte para o sul, do sul para o norte, vírus 1 que vai daqui para lá, quer dizer, nós, febre amarela, quando nós íamos imaginar, a gente vê febre amarela batendo nas portas da cidade de São Paulo, isso caminha com as pessoas, né? quer dizer assim, com a, a degradação ambiental, é, então, eu, eu tenho a impressão que o momento que a gente vive hoje seria um momento bom para reflexão da relação entre as pessoas, né, para que as relações entre as pessoas sejam relações mais cordiais, que dizer, por quê? O sujeito que precisa... É, olha, eu perdi meu rendimento, eu não quero deixar o imóvel que está alugado. Aquela pessoa que tem o um imóvel, fala, como esse sujeito sair eu vou ter tempo, vou demorar para alugar. Então é melhor entrar num um acordo, né? quer dizer e é, isso vai valer de um modo geral, né? quer dizer, se você vai, essas pessoas vão ficar fazendo demanda por tudo, é mais difícil. Então é melhor sentar, conversar, né? tentar entrar um acordo. Isso vai valer, pra, vale já hoje, né? E, e seria muito bom que valesse para tudo. É, hoje em dia existe um movimento grande no mundo de, de, de saúde é, que estuda a saúde do viajante. É, e as pessoas que estudam a saúde do viajante, é, que chama de medicina do viajante, medicina de viagem, né? é, tem uma, uma perspectiva que não é boa para os próximos anos. Quer dizer, o movimento internacional deve cair drasticamente até que alguma solução para essa... A gente vai ter um movimento de negócios, mas é, para você ver, né, Paulo, como nós não executamos o um trabalho de casa adequadamente, um país para o qual os brasileiros viajam muito, que são os Estados Unidos, restringiu. Quer dizer, os brasileiros podem começar a ter restrição para entrar em outros países, porque a situação aqui não é boa. Então, a compreensão de que é dever de todos deveria partir também... Novamente, quer dizer, se a gente for imaginar o país como uma empresa você precisa que os alto o alto escalão né da, da, da política e tal também compreenda isso para que as pessoas sigam informações senão você tem as pessoas têm informações muito contraditórias né? quer dizer puxa eu faço o que o fulano fala ou o que o outro fulano diz quer dizer e isso obviamente não não contribui para que as pessoas é, sejam aderentes às a, a, as, as medidas né então, eu, eu, eu tenho a impressão que, para nós, aqui no Brasil, nós vamos ainda sofrer um bocado. Então, ter mais uns meses de, de angústia até que essa, essa, essa onda comece a baixar, porque eu acho que vai ser lá para setembro.
0: Marcelo, muito obrigado aí por esse bate-papo e queria agradecer a participação nesse podcast do Escritório. Nós acabamos divulgando aí para os amigos, para os clientes. Para nós é sempre um prazer bater um papo com você, Obrigado, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Paulo, Só sua, sua confiança no trabalho da gente e estamos à disposição. Viu? Muito obrigado.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado.